0: Hey, yo la gente, gente, cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast El Encuentro Para los que no me conocen o no me recuerdan, me presento. Yo soy Oscar Valadral, el host de este podcast. En el que vamos a hablar acerca de mitos, leyendas, fenómenos, paranormales, casos de ciencia, historia y cultura. Y bueno, básicamente de cualquier cosa que se me ocurra. Bueno, sí, ya pasó un buen rato después de que se subió el último capítulo. El último capítulo fue el número 26 en el que hablamos acerca del origen del Día de San Valentín. Que eso fue hace ya bastante rato. Hace como un par de meses. De hecho, se publicó el mismo Día de San Valentín. Pero por cuestiones de agenda, de, este, de la universidad, que por suerte ya se lo hubo. Este... Y de muchas otras cosas, también cuestiones cuestión de salud, pues no pude grabar, no pude grabar. Pero bueno, pues este, los, a lo mejor los que me siguen en Instagram ya pudieron, estuvieron más atentos más bien a, a este rollo. Y bueno, sí, para darles un aviso antes de, durante todo este tiempo que estuve ausente este no me estuve haciendo tan menso en cuestión del canal. Pues para que tengan más accesibilidad al podcast, este, ya decidí expandirnos. Por lo cual, el podcast ya está disponible en varias plataformas. Spotify, obviamente, que es Spotify y YouTube son las principales en las que se han prestado. Y además ya también estamos disponibles en lo que viene siendo Amazon Music y Google Podcast. Para que, pues, ahí, si a lo mejor una de estas plataformas es de su preferencia, pues ya nos pueden encontrar aquí también. Y también agradecerle por mucho a agradecerles mucho el apoyo a toda la gente que nos está empezando a escuchar, la gente nueva que conoce el podcast, lo descubre y se queda eso es muchas gracias este, pues a la gente de allá de El Salvador, de Honduras de Costa Rica este, de, creo que de República Dominicana, este, a toda la gente de por allá, toda la, la, la gente de Sudamérica, muchas gracias a la, a la gente de Colombia, los que ya nos seguían Muchas gracias por el apoyo, gracias por la confianza y esperamos que el contenido sea de su agrado. Bueno, creo que hasta aquí este, estamos bien de, de avisos y vamos a empezar con un tema un, un tema digno de este, de este regreso. Que un tema que creo yo que da de qué hablar. Es un tema bastante extenso que traté de sintetizar, de resumir un poco para que sea ...más práctico porque si quiero o si ustedes quieren... ...la neta este, este episodio, este tema nos da como para tres episodios... ...o sea, sí está bastante interesante... ...yo me estoy metiendo este, por, por varias fuentes y da de qué hablar este tema... ...que, que es de los que nos gustan aquí en el canal... ...sobre ufología, teorías conspiranoicas... ...que creo que les va a gustar... ...pero bueno, pues a los que ya, los que ya vieron el título... Más bien, creo que todos ya vieron el título. Creo que ya todos se imaginan o ya vieron de qué va a tratar este tema. Bueno, pues la Isla Friendship, el episodio número 27. El misterio de la Isla Friendship. Bueno, hace ya varios años, en una, en una región de Chile llamada Aizen, al sur de Chile, que por cierto, saludos a nuestros seguidores ahí en Chile. Este y comenzó un mito, un mito de que eh, en una cierta región de Chile existía una isla, una isla un tanto misteriosa y paradigmática que se conocían muy poquitas cosas de ella. Esta isla en cuestión era conocida como la isla Friendship. Lo curioso de este lugar es que sus pobladores no era gente tan común o corriente como tal vez estaban acostumbrados los lugareños, o sea, no era tan común como ellos lo esperarían. Más bien, este lugar estaba habitando por lo que la gente ha descrito a lo largo de todos los años como seres, abro comillas, superiores, cierro comillas, este, seres superiores este, en varios sentidos, tanto como en, en conocimiento, en medicina, tecnología, cultura, muchas otras cosas, supuestamente estos seres eran bastante dominantes, eran supremos a nosotros o a los lugareños de, 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 de esa región de Chile o de todo Chile en general. Otra de las curiosidades que envuelve a este lugar es que realmente muy pocas personas tuvieron la fortuna o la dicha de tener contacto con estos personajes. Y también llama la atención que esta isla aparentemente no se puede detectar por los satélites, ni por las este, como por los radares. Porque de repente desaparece esta isla y ni los satélites la pueden captar. Y Así es como nació este, el, el, la leyenda de Friendship. Toda esta leyenda, o mito, si lo quieren llamar, o estos cuentos, o como le quieran decir, nace en la década de los ochentas, precisamente en Chile. Cuando varios aficionados a la comunicación por radio O sea, no de radio de, O sea, por radios de De mano, o sea, de, de estaciones de radio Que como de los traileros este, O de las estaciones de barco Y todo ese rollo O sea, radios de como de cambio De ese tipo de radios Cuando en ese tiempo estaba muy de moda este tipo de comunicación Usando, espérense, ¿estoy grabando? Sí, vamos, bueno, pues estoy grabando ya saben que es costumbre pero este, Los que empezaban a usar este tipo de tecnología este, Empezaron a tener contacto con unos seres este, Un tanto particulares Los describan como personas muy cultas Con conocimientos avanzados acerca de casi todo Y sí, cuando digo casi todo es de casi todo pues muchos testigos relatan que incluso podían saber lo que ellos estaban haciendo, pero que daba la curiosidad de que, de que no había manera de cómo ellos supieran lo que ellos estaban haciendo. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, que ahorita me llega un número, ahorita si me marca alguien. No, pues ahorita estás grabando. Ahorita tienes al lado tuyo un, un cilindro azul y a tu izquierda tu computadora. Y tienes un micrófono, tienes, tienes tal ropa. Tal cual, así, así de, 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 de creepy estaba este rollo. Asimismo, también podían predecir eventos y muchas otras cosas, lo cual llamó mucho la atención de los afortunados, quizás, no sé cómo les llamarán ustedes, de presenciar y ser partícipes de estos eventos. Algunos de los más famosos sin tener una relación duradera con estos seres, una relación duradera y constante con estos personajes, fue Octavio, un ciudadano de Santiago de Chile, que en 1985... Octavio resulta que era aficionado a la radiofusión, radio, a la comunicación con radio Junto con toda su familia que constaba de su esposa y sus tres hijas Todos ellos eran, eran aficionados a la radiocomunicación este, Octavio contó para, para varias televisoras como History Channel y varias revistas y periódicos de, de Chile Contaba que una noche él estaba total, normal, hablando por radio este, cuando de repente una voz y cito, muy misteriosa se comunicó con ellos Y en, estuvo pues, platicando con el emisor de esta voz misteriosa Para después este, pues, ya hacerse de una amistad O sea, hablar casi diario con ellos O cada que se conectaban era hablar con estos seres, con esta voz Esta voz en particular... Dijo llamarse Ariel Con quien Octavo re relató Que era muy constante Era con el que más hablaba Pero que también hablaba con otras personas De esa isla Este Que se hacían llamar Rafael, Nathaniel y Miguel Ellos decían que se hacían llamar La asociación O la sociedad Friendship Este y Octavio estuvo relacionándose con estos seres, con estas personas, aproximadamente por ocho años. Octavio nos relata que la plática era muy amena y que él creía que eran como científicos o conocedores de, o gente muy estudiada porque eran muy inteligentes. Incluso, eh, Rodrigo fue en salida el director de una organización dedicada a la, a la investigación OVNI en Chile, Pudo, o tuvo la oportunidad de entrevistar a varias personas O de recoger varios testimonios de las personas En el cual estas personas habían tenido contacto con estos seres extraños Muchos decían que eran, los describían como mormones Otros decían que tal vez eran sacerdotes americanos Y cosas así por el estilo Porque se, se, se notaban como muy cultas y muy sabias Por eso como que... que que muchos le daban esta este trip este viaje de que eran sacerdotes o mormones porque eran como, como, como ese estilo como sí los mormones que de repente llegan así de su casa a los o la gente religiosa algo así más o menos los describían bueno pues Rodrigo Fuensalida adjudica todos estos eventos estas, estas este, extrañas comunicaciones sospecha que todos estos acontecimientos nacen a partir de un incidente y de un evento en agosto del 85 en Chile. Muchos de Chile a lo mejor sí saben a qué me refiero, a lo mejor muchos no. Pero un día, un 17 de agosto del año de 1985, una tarde del sábado, sobre los cielos de la capital de Chile, un extraño objeto brillante fue visto por más de seis horas sobre la cordillera de los Andes tenía un desplazamiento pues bastante lento hacia el sur el fenómeno fue avistado desde diversas partes de, de santiago y también de viña del mar valparaíso villa alemana y la localidad de nogales el paleontólogo y escritor eh, también investigador juan castillo recuerda en su libro ovnis en los mejores testigos que ese día fue alertado por sus vecinos de que había un está pasando algo en la calle este que literal fue en pleno centro de Santiago y ahí pues sale este, y se pone a observar todo, todo este <coughs> evento y lo describe como de apariencia metálica y muy brillante y que debido a la, a la distancia, a la perspectiva que tenía él sugiere que era muy grande y que era atravesado por una especie de antena que asomaba tanto hacia abajo como hacia arriba, como que lo atravesaba como un trompo del de, de, de pastor. Más o menos así. Pero como si fuera todo metálico y no fuera de carne. Inclusive también una televisora de un programa que no me acuerdo. Un, un programa de una televisora. Estaban grabando en, en un patiecito. Y la cámara pudo captar este, este evento. No me acuerdo muy bien. este Lo anoté pero creo que se me borró algo así. Eh, pero Octavio. Aquí vuelve a aparecer Octavio a esta, a esta parte de la historia. Octavio que, que habló con estos personajes este, Le dijeron que saliera a la calle O sea en ese momento Octavio estaba hablando con estos, con estos seres Con los con los Friendship Le dijeron que mirara hacia el cielo Octavio y toda su familia procedieron a salir de la calle <coughs> Y de la nada este, Octavio y toda, toda su raza Pudieron notar que en el cielo se miraba un objeto que sobrevalaba el área de Santiago de Chile. En palabras de Octavio dice que era como un trompo brillante y metálico. También, este, bueno, pues esto fue básicamente lo que pasó ese día, el 17 de agosto del 85, ahí en Chile. En cuestión a, a Friendship, se lograron recoger otros este, testimonios, como de alguien que se identificó como Mónica, que dijo que sentía mucho miedo de estas personas ya que podían saber más de lo que ella estaba haciendo sin siquiera estar presentes, lo mismo que le comenté. Por ejemplo, ellos no sabían ni a lo mejor qué estaba cocinando o cosas así y ellos acertaban, o sea, eso como que les causaba un poquito de conflicto. Sabían sus círculos sociales, todo ese rollo, así como su estado de ánimo y su estado de salud. Qué creepy, ¿no? Uno de los casos de, de las personas que también estuvo en contacto con esta con este es, este asociación fue el de Ernesto de la Fuente. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este señor. Este Hablaba con estos tipos y resultó que también lo habían invitado por unos meses a la isla. Que Según Ariel, Natanael y Miguel, se encontraba en el extremo sur de Chile. También Octavio contaba que él les preguntó a los habitantes de Friendship ¿Por qué los... Ah, sí. Le pusieron Friendship a la isla... Porque así se llamaban... Asociación Friendship... Y pues... Se concluyó que así se llamaba la isla. Bueno, pues Octavio dice que les preguntó... Que ¿Por qué? ¿Por qué hablaban con ellos? ¿Y por qué los invitaban a la, a, la, a la isla? este De miles y miles de personas... ¿Por qué a ellos? A lo que Ariel... Y la gente de Friendship les contestó que ellos tenían una información, un código genético especial que ellos necesitaban. Este, que ellos necesitaban esa información para fines que no le dijeron a Octavio y que si ellos hubieran querido, iban y lo tomaban. Así, tal cual, sin avisar, como en las películas, con las, las típicas adopciones, por así decirlo. O un levantón, si quieren así, y si quieren tomarlo. Este, pero que no, que ellos preferían, este, tenían unos principios y... Sí, tenían unos principios diferentes y a lo que ellos llamaban libre albedrío. Así que le pidieron permiso a Octavio para tomar esta información, para sacar este código genético de su cuerpo, con lo que ellos llamaban métodos muy sofisticados que según ellos tenían, y que no iba a sentir nada. Octavio, pues dijo, va. Ah, Halo, o sea ya había generado un buen un buen ambiente de confianza con estas personas, este y pero friendship le pidió otro favor, otro favor, perdón, le dijeron que dejara de tomar, ya que, de fumar, ya que Octavio era pues muy fumadorcito mi compadre y que si él dejaba de fumar ellos lo iban a los iban a cuidar él y su familia por toda la vida, por siempre. Este Octavio cuenta que desde aquel momento la comunicación se cortó, ya no volvieron a hablar. No volvieron a hablar nunca y que... Sí, Octavio dejó de fumar. En cuestión a la isla Friendship, como les dije al inicio, no es posible de... O sea, no se ha podido localizar en el mapa. En los mapas satelitales y todos estos... Este tecnologías, no se ha podido encontrar como cual, como tal, una imagen de miren, esta isla es la isla Friendship. Y no se tiene muchos testimonios de. Déjame eh, quito el chaleco. No se tiene muchos testimonios de, de. gente que se haya animado a ir Ok. No se sé, tiene muchos testimonios de gente que se haya animado a ir a esta isla. Salvo el de una persona que les había dicho hace ratito. El de Ernesto de la Fuente. Pero no. Pero como tal, este, nadie fue de cap. Nadie ha sido capaz de encontrar esta isla. Muchos este, aficionados a este tema. Y conspiradores. Este. y. Sí, o sea, mucha gente que ha tratado de darle una explicación a esto, dice que aparece, dice, esta isla aparece y desaparece de las imágenes de los satélites sin dejar rastro o la isla aparece y desaparece cada determinado tiempo. O también se ha aceptado la idea de que la isla Fengji solamente aparece a elegidos, a gente que es digna y que tiene un escondite subterráneo. A todo esto, vamos a hablar... Vamos a enfocarnos a lo que ha mantenido viva esta leyenda a lo largo de todos los años. Vamos a hablar sobre Ernesto de la Fuente. Este señor este, se hizo muy famoso porque fue de las pocas personas, como le dije, que pudo tener un contacto con estas personas este Friendship. Y que como tal tuvo la oportunidad de ir a la isla y de vivir ahí un tiempo. Incluso el señor hizo un blog donde nos relata toda su historia. Y pues este. Vamos a, a ver de qué nos habló. Perdón sí. De repente cambié de el, mi el, el, el bosque y de repente viene mucho calor. Sí. Y no sé, yo soy Tim no, no. No me gusta tanto el calor. Bueno, pues el caso de Ernesto de la Fuente Ernesto contaba en su blog y en entrevistas okay, eso ver, Que después de algún tiempo en, en lo que él empezó a usar el equipo de, de comunicación por radio Se hizo a de, amigo a través de radio De otros colonos, de otros habitantes Que estaban instalando su, su, su equipo pero que están mucho más al sur que ellos. Eh, según ellos, se hacían llamar la congregación religiosa llamada Friendship, que, que ellos, pues de algún modo habían conseguido la manera de comprar una isla en el archipiélago de los chonos. A la isla ellos le pusieron Friendship, al igual que la estación de radio que operaban. Estas conversaciones que tenía este Ernesto con, con los Friendship eran casi todas las tardes y duraban muchas horas, según fueran pues, las condiciones de la propagación magnética, es lo que nos decía este Roberto. Y bueno, a medida o a, a la par de que pasaban las semanas, fueron formando una, una amistad entre ellos, una bonita amistad, una relación de, de amistad pues, bastante con, con mucha confianza, ya que este, supuestamente tenían intereses comunes y aislados a los del resto del mundo. Únicos y detergentes de mis compadres. Este, los friendship se sabe que tenían un yate, el mitilos dos, con el cual pues se encargaban de abastecerse de, 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 ¿cómo se dice? de provisiones y cosas así. Este, y que y se cuenta que un día mientras el Militus 2 estaba cerca de la isla Cuacabue, <ríe> le llamaron le echaron un pitazo a, a Ernesto por radio para que dijeron, eh, pues Kyle, no, para, para para conocerte, para conocerte personalmente en el muerde de Quemechi." Ahí fue donde tuvieron el primer encuentro. Ernesto dijo, y citando sus palabras, su aspecto, era de las persona, su aspecto era el de las personas saludables de una edad indefinible entre los 35 y los 55 años. Su cabello era rubio, oscuro, y ojos claros y piel tostada por el sol. Su estatura era bastante más allá de la media, imagino que de la media de Chile. Pero lo que más llamaba la atención era la paz que le daba su presencia. Eso estaba muy raro O sea Yo creo que mi compadre se sentía muy cómodo con ellos Y Ernesto contaba que entre más conocía a estas personas Más le fascinaba y más con... se sorprendía con todo lo que ellos sabían Con sus conocimientos y la cultura que según él eran increíbles Lo más extraño es que supuestamente Friendship no seguía los mismos regímenes o los mismos principios que a lo mejor todos estamos acostumbrados. Por ejemplo, que las matemáticas de ellos no tenían de base 10, no eran decimal, sino que ellos utilizaban el sistema en base 10, lo que a veces para, para ciertos cálculos o para ciertos fines se transformaba en 60. También el método de medicina partía de diferente lugar, por ejemplo aquí, bueno, la, la medicina convencional se fija su atención en, en el cuerpo, en las enfermedades del cuerpo, en los defectos del cuerpo, pero que Friendship basaba sus principios de medicina en un cuerpo sano, de ahí partían pues, también eran expertos en historia, en antropología, paleontología, astronomía, física y muchas otras cosas más Que según Ernesto eran unos sabiendos de todo eh, que, que incluso algunas veces contradicían a lo que nosotros sabemos Esto llevó a que Ernesto pudiera tener grandes pláticas con, con Ariel, con Rafael, con Gabriel, con Natanael Con, no, con, con Miguel este, Que pues, eran los nombres que ellos, con los que ellos se identificaban Ernesto en alguna ocasión les preguntó que de dónde sabían tanto, cómo sabían tanta información. Pues ellos ahí humildemente, como dijo el Jorge, le contestaron que ellos eran realmente unos ignorantes, que no sabían mucho y que solo se limitaban a poner en práctica todos aquellos conocimientos que les entregaban lo que ellos llamaban como ángeles del Señor. Ernesto creía que este término, ángeles del Señor, era simplemente una figura literaria este, que usaban dentro de su religión. Pero poco a poco en las pláticas, mientras salían los temas, este, de repente ellos decían que no iban a poder, que porque los ángeles de, del Señor iban a bajar a la isla. Y que una, en alguna ocasión, Nathaniel le dijo que se tenía que retirar de la radio... Porque los ángeles del Señor Lo estaban llamando Cositas así es lo que Más le llamó la atención a Ernesto de, de, los, de estos seres De estas personas De estos tipos en cuestión Bueno pues este Después de que Ernesto Tuvo la reunión con, con los Habitantes de la isla y conforme fueron agarrando un poquito más de confianza, pues se comenzaron a pedir palos, ¿no? Empezaron, ya saben, los típicos palos. Este, le empezaron a pedir a favores a Ernesto, entre ellos el de conectarlos con las personas que aceptaban ir a French. Ojo, aquí ya. Trata de personas, qué pedo, ¿eh? Bueno, pues según Ernesto, lo que él tenía que hacer era muy fácil. Consistía en recibir en estaciones de ferrocarril, en las, este, en las centrales de camiones, en las centrales de buses, a todas aquellas familias y a las personas que se dirigían por invitación a Friendship. Llevarlos en su carro, en su vehículo, hasta cualquier puerto que estuviera cercano a un punto donde el Milit Militilus II los recogería. Él cuenta que lo hizo en repetidas ocasiones y que incluso recordaba lo, los, los nombres de las familias. El que más le sonaba el que más recordaba era la familia Lucero. Que no era como tal el apellido de la familia, sino que así los, este, los identificaba Friendship. Este, bueno, como tal ellos así se, se identificaban en radio, perdón. Este, sí, esta familia... La familia Lucero así se... como que era su gamerta, su nickname en el mundo de la red de comunicación Ariel le dijo a Ernesto que se trataba más o menos de... más o menos, ahí vienen de quién De Octavio La familia Lucero se cruzó en determinado momento con, con Ernesto este Pues sí, la familia de Octavio se consistía, como le dije, en su esposa y sus tres hijas que según Ariel, llegarían en una fecha determinada a la central de buses del puerto Montt. Pero pocos días antes de la fecha estipulada, Ariel le habló a, a, a Ernesto, le dijo, pues sabes qué, siempre nos hizo, nos hizo este guiso, pues se echaron para atrás esta gente. A todo esto, pues este Ernesto ya había sido invitado varias veces este, a la isla. Inclusive Ernesto contaba que... Je, que le preguntaba eh, que mucha gente les preguntaba que, que, que quién eran que quiénes eran este, y que incluso en una ocasión Ernesto les preguntó que, que quiénes eran los ángeles del Señor y Ariel le contestó que o sea como que le dio el avión y le dijo pues si sí, ya te invité muchas veces para que, que los conozcas ya te invité muchas veces a la a la isla para que nos conozcas Y después de que Ernesto estuviera platicando mucho tiempo con Octavio, llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos sabía exactamente quién o quiénes eran o qué era Friendship. Octavio le confesó a Ernesto que él había hecho grabaciones de audio de las conversaciones que mantenía con la, con la gente de Friendship este, y que si no había ido a la isla Era simplemente por arrepentimiento De última hora de, alguno de su, alguna de sus hijas O de su esposa O inclusive de él Porque les daba miedo Lo desconocido O sea, te dan, pues obviamente Algún extraño te invita a una isla Pues como que sí está de, de pensárselo Y más por, por, por ejemplo ahorita De todos los controversias que he visto De, de los cultos que compran islas este, Pues sí está de pensárselas La neta tanto era así que habían formado un grupo con otros, con otra gente que había conocido a Friendship para compartir inform información en el cual es, en ese grupo pertenecía Mónica, este Ernesto y Octavio, según tengo entendido. Bueno, pues después de mucho tiempo de que Ernesto estuvo conectando gente y cosas así... Mmm, Perdón. Ernesto terminó por aceptar la invitación. Dijo, pues ¿saben qué? ¡Hallo! Voy a French. Cuenta que navegaban por un canal eh, relativamente ancho. Él Iba ya en el Mitilus 2. Que iban muy pegados a la, a la, al, al estribor. Alberto, el capitán de, de Mitilus 2, le explicó que era porque la marea era muy baja y que pues tenían que ir pegados a la orilla. De repente pues el, el, el barco gira muy, muy brusco y se, se clava en el centro de, del canal y de la nada pues empieza a ver a lo lejos, como a lo que él dice que eran como unas 5 millas de distancia, empezaba a denotar una isla, que era un poco particular entre los demás que la rodeaba, que él decía que era superior al resto. Y pues allá se dirigieron. Llegaron al embarcadero. Este Ernesto lo, lo, lo describe como un embarcadero plano. La superficie del embarcadero era plana, de concreto y no tenía barandales. Y al fondo y pegada a un cerro se vio una vieja caseta que se miraba ya un poco deteriorada. Que no estaba, o sea, según él no era de como más de 5 metros de frente O sea, no tiene 5 metros de largo, no más de 5 metros de largo Y tiene una pared larga que daba hacia, hacia, hacia un acantilado de unos 15 metros de altura Tiene una puerta grande de madera Cuenta Ernesto que el lugar se mira muy deteriorado y abandonado, oxidado y pues un poquito maltratado que inclusive había plantas creciendo en las paredes de la construcción Alberto, el capitán de, de, de este barco eh, sacó una llave, la metió en, el, en un candado oxidado que estaba en la puerta y la abrió cuenta que adentro estaba muy frío y húmedo que no había mucha luz más la que se colaba por las rejillas del techo cuenta que al fondo se veían tres, tres estantes metálicos despintados y oxidados. Dos de ellos no tenían puerta y el otro tenía una pila colgando. Este, dice que movieron, se movieron hacia el del medio y Alberto pues, movió algo, hizo algo que hizo que se abriera una se abriera el fondo del mueble. O sea, literal daba hacia el cerro. Se metieron porque había una habitación muy oscura Entraron todos, cerraron la puerta, cerraron muy bien la puerta que comunicaba esa estante con la cabina que habían encontrado. Bueno, a la que llegaron, y que después de aproximadamente 20 segundos, el lugar. Uy, es que se lo gente perdón. Este, el, el lugar se, pues, se empezó a iluminar y ahí estaba Ariel tenían en su mano un control remoto, que sí, era un control remoto, incluso menciona la marca, era, una, era un control remoto Sony, con el que al parecer controlaba la luz y la temperatura. Cuenta que eh, en su viaje ya estaban dentro del cerro y que no se veía ninguna puerta, pero que después de un rato una, una roca que formaba parte de una pared se empezó a retroceder y se empezó a hacer para atrás, para atrás, muy despacio, hasta que dejó dos metros de calado y pues por ahí ingresaron todos. Eh, Ernesto contaba que se miraba, bueno, que estaba atónito, no sabía qué decir. Pues creo que es lógico, ¿no?, que te pongas así de mal viajado. Mucha carga de informática para, para un solo día, ¿no? Esta... Ya después pues, lo llevaron a una, a una nueva habitación y que ya, ya había muebles. Que había muebles, computadoras y en unas ya se encontraban tres personas. Uno era a quien identificó como Gabriel y el otro a Elga. Y a otra, un tercero al que él no conocía. Dice que todos vestían buzos blancos y... Ay, perdón. Y Que Los abrazaron Y que había otra persona que se llamaba Siegfried que llegó con ellos a la isla Ese día Y empezaron a hablar este En alemán Lo, lo que era Elga y el tercero Al que él no conocía Empezaron a hablar con Siegfried en alemán y, E incluso que Siegfried estaba llorando Se le veían lágrimas de felicidad me imagino O de emoción Después de pues, este, saludar y decir cómo estás y todo este rollo de bienvenidas, a Siegfried y a Ernesto se les guió sobre un pasillo curvo con diferentes sentidos, lo que terminó desorientando a mi compadre. Llegaron a una especie como de un vestidor muy amplio, donde, eh, donde dos, dos hombres les pidieron que se desnudaran, que se quitaran la ropa en pequeños cubículos individuales. Dice que todo era blanco con excepción de unas molduras o pequeños detalles en aluminio. Se les había entregado a cada quien una caja también de aluminio donde deberían meter sus pertenencias. Eh, también cuenta que él quería dejarse un reloj que le gustaba. Era un Seiko muy completo que había comprado hace hacía poco tiempo del cual le gustaba mucho ese reloj. Pero que no, que no lo dejaron. ...que un hombre le dijo... ...no, pues ¿sabes que No se puede... ...no, pero es que me gusta este reloj... ...porque tomo medicinas y que sabe que fregados... ...ah, pues te vamos a dar un reloj mejor... ...que incluso Siegfried... Se... ...ahí se me fue el nombre... ...este, pues con el que este... ...se me fue el nombre... ...sí, Siegfried, sí lo dije bien... ...él quería conservar un anillo... ...pero tampoco lo dejaron... ...bueno, pues de ahí le llevaron como una ducha de... ...de unos 2x2 metros de... ...de área este Que era de cerámica blanca Con una puerta hermética de vidrio Esmerilado Se le dijo que Lo que tiene que hacer y pues empezaron a, a Darse un baño me imagino Y Bueno Terminando su año Dice que Pues que empezó a Olvidar todo como que empezó a dar una, a, a, a algo que terminó olvidando muchas cosas Él dice que desde ahí su memoria le empezó a fallar Así, no, no tanto así como, como de repente, sino como pequeños fragmentos Que sí recordaba algunas cosas Por ejemplo, como flashbacks De hecho, así se llama el capítulo Bueno, ese fragmento del blog, esa, esa, ese apartado, flashback Dice que recuerda que después de un largo baño pasó a otra habitación donde estuvo como unos 15 minutos que la, la temperatura empezó a subir, lo que lo hizo sudar. Luego entró alguien como con una manguera de bomberos que aventaba polvo blanco con olor a, cito, remedio, <ríe> no sé a qué se refiera, con el que lo roció. Él, ante todos estos recuerdos y todas estas preguntas, para él las respuestas eran lógicas. O sea, como todos cuando nos pasa algo extraño, pues él le, le buscaba la respuesta más lógica. Según él no había nada del otro mundo, era una isla como todas las demás. No recuerda qué le hicieron, pero lo que sí recuerda es que era comida común y corriente y que vivían, pues sí, vivían bajo la tierra con algo de comunidad. Y ahí nos empieza a relatar varios Flashbacks, varios recuerdos que él Recuerda, valga una redundancia Por ejemplo, la historia del almuerzo Dice que iba avanzando, avanzando por, por un pasillo Con una bandeja de plástico En un casino Que era normal, como los demás casinos Y que al otro lado de un mesón Se veían diferentes este, Manjares, por así decirlo Y que escogió tres choros Zapato, que es una especie de Molusco tradicional de allá un guiso de carne y langostas y un postre de gelatina. También constaba, contaba la, la historia de una habitación, dice que viv, él vivía, que él recuerda que vivía en una habitación de aproximadamente 3 x 3 metros, con una cama, una mesita de noche, con una terminal de, computador, de computadora perdón, y con una ventana que daba hacia el exterior, que él recuerda que la, la temperatura era muy constante más o menos como unos 20 grados centígrados, lo que para él le, le era satisfactorio porque recordaba que las temperaturas que él estaba con sufrido en, en Chiloé, Chiloé eran bastante bajas. Recuerda que él tenía libertad de movimiento en las instalaciones que podía recorrerlas como él se le, se le, se le, se le antojara. Recuerda que fueron que poco a poco fue recordando detalles por ejemplo que todo todo se controlaba por computadora lo que para él no era común en los 80, ¿no? a finales de los 80 allá? decía que había una, una piscina controlada por la temperatura con tres grandes también había tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que él jamás se habría imaginado. Y que él siempre se encontraba con mucha gente en los pandillos Y que todos estaban sonriendo Pero que nadie hablaba fuerte Dice que nunca vio una clínica o un hospital este Y como tal esa fue la historia del viaje de Ernesto de la Fuente Y pues no recuerda cómo Pero de repente ya estaba en Santiago de Chile Y la gente cercana a él le decía Eh... Planeta, le estás tirando el León. Hay cosas que no nos estás diciendo. Se este, empezó a, a correr la leyenda de que Ernesto era como un agente secreto, un agente encubierto de Friendship y que él sabía cómo llegar a la isla. Y un dato curioso y de los más impresionantes de este tema es que Ernesto de la Fuente tenía cáncer. O sea, era muy fumador en exceso y el vato tenía cáncer. Después de ir a Friendship, ya cuando estaba en Santiago de Chile, se dio cuenta de que desapareció. Todos sus malestares que le causaba el cáncer ya no están Y era porque efectivamente, de alguna manera u otra, en Friendship le quitaron el cáncer. No se sabe cómo, no se explica. Lo único que dice él, tal cual él decía en las entrevistas, lo único que sí sabía era que me sentía bien y que ahora nuevamente tenía ganas de vivir. Claro, sea, pues que desde aquel momento ya le, le cambió su punto de vista. La, la gente pues ya le parecía más amable, apreciaba las pequeñas cosas de la vida. Inclusive dice que él nunca había sido religioso, pero que ahora tenía, que ahora estaba convencido de la presencia de un Dios. No un Dios como los católicos, los judíos o los protestantes, simplemente Dios Él tiene su propio concepto de Dios Dice que él sentía una presencia divina todos los días Este, Pero que él dice que no recuerda quién le inculcó todo eso No recuerda haber ido a clases como de catecismo cosas así Simplemente están ahí Como lo de la película de Transformers donde a Sam le incautan, digo, le, le impregnan estos símbolos Que él no sabe cómo los obtuvo Pero que simplemente recuerda los, los símbolos que tiene Donde está la, la, la llave para que se... Bueno, pues ya me metido mucho tema Pero sí, más o menos de ese, de ese estilo Y de ahí pues la vida de, de Ernesto cambió Se volvió a enamorar a los 50 años Con quien él juraba que iba a ser su esposa a lo largo de, de toda la vida. Este. Y pues, evidentemente, saltó a la fama. Este, periodistas y ufólogos lo empezaron como a joder mucho con preguntas este, absurdas. Este, literal, cualquier día o hora de la noche, los vecinos lo miraban raro. Incluso las amistades y sus parientes también lo, lo tachaban a loco. Y empezó a molestar vivir en Santiago de Chile y así que se mudó a un pueblo olvidado al norte de Chile Donde según él el tiempo era largo, la gente es buena y el alcalde es honesto Dice que, que, que después de 10 años de haber ido a Friendship empezó a tener flashbacks En el que se miraba conversando con Ariel de no más dos o tres segundos En el año 2000 Comenzaron a repetirse estos flashbacks Este Y entonces, en ese parece entonces Ernesto no quería hablar sobre esto con nadie Pero a partir de estos flashbacks Fue que empezó a escribir su blog Porque dice ¿Cómo es posible Que una persona Que acaba de salvar Mi mi, mi mi, mi vida, cómo es que una persona que se acaba de salvar de la muerte No recuerde cuánto tiempo permaneció en el lugar Él, él contaba que, que, que siempre respondía cuatro o cinco días Pero dice, ¿cómo es que no me acuerdo? Y respondo siempre cuatro o cinco días Y no tengo noción de cuánto estuve, con quién estuve, ni nada Que incluso el vecino siempre le preguntaba Y que una vez le reclamó ¿Hasta cuándo repetís lo mismo? Porque siempre le decía que decía como cinco días, no menos de una semana o cuatro o cinco días. Y él dice, ¿por qué si yo estuve cuatro o cinco días, o tal vez mucho más, recordaba solamente una comida? Y con todo lujo de, de detalles, recuerdo, él, él recuerda, por ejemplo, una comida... Sí, lo, de, lo de los Los de los moluscos Y el postre de gelatina Recuerda los detalles del casino La habitación Decía que era muy agradable Quedarse dormido en una cama Solo en la noche Bueno pues Empezó a escribir su blog Ganó más fama Pero desafortunadamente Ernesto de la Fuente Que mantuvo Mantuvo viva esta leyenda por décadas falleció en noviembre del 2019, hace poco a la edad de 79 años y sus escritos en su blog mantienen vivo la leyenda de Friendship hasta el día de hoy de hecho de ahí saqué bastante información más que nada sobre sus testimonios que ahí se los voy a dejar en la, en la descripción de este, este blog para que lo lean más a detalle, porque hay cosas que no incluí Porque, como les dije, si no aquí nos llevaremos mucho tiempo Pero sí, como tal Esta fue la historia de Friendship La isla La asociación La congregación, como la quieren llamar Secreta Cuéntenme qué les pareció, la habían escuchado La gente de Chile, me imagino que sí, ¿no? Ya la conocían Cosas así, conocen algo así parecido Pero pues nada Regresamos con el rincón de trópico, gente y regresamos a ver si Espero que para quedarnos más rato. <risa> Pero pues nada. Espero que les haya gustado este episodio. Y pues nada. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio más en el Rincón Entrópico. síguenos en todas nuestras redes. A mí me encuentran como Oscar-B. En bajo, bajo b perdón. En Instagram, Facebook y TikTok. Al podcast lo encuentran en todos lados como el Rincón Entrópico. En Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, Amazon Music. Google Podcasts y YouTube. Pero pues nada. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, gente. Hasta la próxima.